0: Você está ouvindo o ScottCast, as melhores e mais fiéis informações do mercado agropecuário. Olá a todos que nos escutam, meu nome é Julia Zenate, eu sou analista de mercado aqui da Scott Consultoria e hoje estou aqui com meu colega Rodolfo Silber, que também é analista de mercado aqui da Scott, e no ScottCast de hoje, vamos falar um pouquinho sobre os desafios limi e limites para a sustentabilidade, um artigo publicado aqui pela Scott no dia 29 de agosto. E então, como que eu gostaria de começar essa discussão, né? É, ao longo das últimas quatro décadas, o agronegócio tem avançado de tal maneira que o Brasil se tornou um importante provedor de alimentos para o mundo todo. É, e a busca é, por sempre estar produzindo mais e de maneira consciente, também tentando atender ao máximo é, os mercados é, internacionais conquistando novos mercados no exterior é, tem propiciado esse crescimento do, do Brasil dentro e ganhando espaço aí dentro do agronegócio. É, atualmente, né, esse setor, o setor de produção rural brasileira, ele responde por cerca de 27% do PIB do nosso país. E, e esse número reflete aí em questão de empregabilidade é, no emprego para um a cada três trabalhadores brasileiros. E qual que é o nosso maior desafio atualmente, né? O setor encara desafios relacionados à sustentabilidade, à competitividade do mercado e ao acesso desses mercados também. Então, é... Um, um dos grandes problemas que a gente tem, é, que vem historicamente, né, é a imagem que o agronegócio brasileiro tem lá fora, que muitas vezes a gente passa uma imagem é, de um agronegócio poluidor, de um agronegócio é, de, que desmata, que destrói, e não é bem assim. É, ao, ao longo da nossa discussão aqui, a gente vai trazer alguns dados né, que comprovam que o agronegócio brasileiro é um dos mais sustentáveis do mundo, e a nossa apreensão crescente é em utilizar os nossos recursos de maneira consciente para produzir alimentos em qualidade e quantidade suficiente para atender não só a demanda interna do nosso mercado, mas também para cumprir a nossa responsabilidade como um exportador, é, é, um exportador mundial de alimentos, né? Reduzir, e fazendo tudo isso reduzindo possíveis danos ambientais. Então o Brasil tem um papel muito grande aí em atender a crescente demanda por alimentos, né? O, o mundo está crescendo, a população mundial está aumentando, a demanda por alimentos cresce e a gente tem um papel aí é, importante né, no fornecimento de alimentos, é, tanto pela questão do nosso espaço territorial, nossas é, circunstâncias climáticas que são favoráveis, né, para o plantio e não só a segurança alimentar, tam como também a que é, questões relacionadas à bioenergia, né? A gente sabe aí dessa crise energética global que tem afetado alguns países europeus. Então, frente a todas essas exigências, né, principalmente da comunidade internacional... É, o agro-brasileiro tem ganhado muitas oportunidades, entre elas de implantar sistemas produtivos muito mais intensivos e modernos para atender a todos esses requisitos. Isso reflete diretamente na cadeia é, produtiva de carne bovina, que tem se adequado a esses interesses do mercado e reforçando vários pilares, como a importância do bem-estar animal, que está a cada dia é, é mais comum ver é, essa, essa preocupação dentro das fazendas, é, também a questão de adoção de, de tecnologias nos processos produtivos, e sempre com foco em buscar aí a mitigação dos efeitos, é, dos gases de efeito estufa, né? E também, é, a, ainda mais agora, né, que tem cada dia entrado mais é, em pauta, a questão do sequestro de carbono. E aproveitando que eu entrei nessa parte da pecuária, eu vou passar para o meu colega Rodolfo Silber, que vai falar um pouquinho aí é, de qual que está sendo a imagem da pecuária brasileira é, dentro da responsabilidade é, de emissão dos gases.
1: É, a pecuária ela acabou se tornando uma vilã, sendo vista como uma vilã pra, pela busca da neutralidade climática, muito devido às emissões de metano uh, vinda da, da pecuária. É, mas isso... Está sendo mitigado devido à a, a melhor nutrição, ao melhoramento genético. Isso está reduzindo já as emissões de metano. E quando a gente compara essas emissões da pecuária com outros setores da economia, por exemplo, o setor industrial, é, fica um pouco desfavorável a comparação porque o setor industrial acaba emitindo muito mais do que só a, a pecuária. É, se a gente for comparar os países em desenvolvimento a concentração da China, dos Estados Unidos, da União Europeia eles concentram basicamente 46% das emissões mundiais de gases do efeito estufa então colocar a culpa na pecuária é um pouco complicado é, agora para além da, da porteira é, existem ainda desafios a serem superados por exemplo Uh, investir na transparência no, no marketing positivo uh, que a pecuária promove há sistemas de produção uh, da pecuária que acabam uh, reduzindo o carbono emitindo ou até tendo um balanço negativo, então acaba sendo propício uh, para o meio ambiente, sendo benéfico para o meio ambiente uh, então no Brasil a gente deve uh, combater o desmatamento ilegal que está que causando uma má imagem para o Brasil no, no quesito global. Uh, as instituições de pesquisa, em conjunto com a iniciativa privada, estão desenvolvendo estudos, uh, em, buscando sistemas integrados, que acabam recuperando, intensificando as, as áreas de pastagem, que são destinadas à bovinocultura de corte, no, em, todo, em praticamente todos os biomas no Brasil. Além disso planos estão sendo instituídos uh, pelo Estado brasileiro desde 2010, é, sendo feita uma remodelagem no Plano Safra, apresentando aí o Plano uh, de Implementação da Agricultura de Baixo Carbono pelo Plano ABC ou Plano ABC+, uh, buscando aumentar a, 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 os sistemas integrados como a lavoura, pecuária e floresta, é, fornecendo crédito para quem está disposto a buscar esse nível de tecnologia, mas a mitigação do metano não é capaz de garantir sozinha a sustentabilidade no sistema de produção. É, o que precisa ser é, resolvido antes de atingir a sustentabilidade? Quanto tempo isso pode levar? O quão sustentável é possível ser? Muitos questionamentos ainda são estão ao redor desse tema. Uh, dos gases dos efeitos de estufas que isso deve ser pesquisado e deve uh, se tornar pauta para trazer um, o, o cenário da pecuária não como vilã mas sim como a parte positiva na, nessa busca pela neutralidade pela, pelo sequestro de carbono e agora eu vou passar para a Júlia novamente para ela falar um pouco sobre o caminho se estamos no caminho certo qual caminho estamos tomando
0: então é exatamente isso, né? é, o brasileiro, o produtor brasileiro, ele tem consciência da importância é, da preservação do meio ambiente, no, nós sabemos que to, tudo isso, gases, do, é, gases de efeito estufa, as emissões, tudo isso atrapalha principalmente questões climáticas, não existe o agro sem clima. Então, a gente sabe como tudo isso afeta a produtividade e não é isso que a gente quer. O Brasil, ele é ele busca aí, incessantemente por produzir com qualidade e quantidade. É, nós queremos aí cumprir o nosso papel como como supridores é, mundiais, né, de alimentos e com certeza nós estamos no caminho certo, como o Rodolfo abordou, é, tantas instituições de pesquisa, inici é, é, iniciativas privadas, é, estudos e quanto tanto essa parte de pesquisa quanto à parte de aplicação que é feita justamente pelo produtor, é, pelo produtor rural, pelo pecuarista, pelo, pe pelo pessoal que está no campo, por nós que estamos trabalhando é, na área de agropecuária, né? Buscando sempre aí trazer a tecnologia, trazer informação, trazer tudo que tem de novo e proveitoso para intensificar os nossos modelos produtivos da melhor forma possível. E de acordo com dados da, da FAO, né, da Organização para a Alimentação e Agricultura, a agricultura é o caminho certo para alcançar o balanço positivo entre a remoção e a emissão de carbono e de outros gases. Então, além é, da questão, dessa questão, né, tem também a, a nossa oportunidade em fazer a formação e recuperação de pastagens degradadas, é, tudo isso corrobora também para a nutrição animal e trabalha também com potenciais drenos de carbono é, no solo. Então, tudo isso, a, além de tudo que a gente já falou nesse podcast, nesse né possibilita também, por exemplo, maior acúmulo de matéria orgânica de qualidade em maiores profundidades. Então, isso gera um ciclo, não vou falar um ciclo vicioso, sim um ciclo virtuoso, né? É, então com certeza estamos no caminho certo, esse é o caminho. E eu vou aproveitar é, para finalizar o nosso podcast de hoje fazendo um convite a todos, é, lembrando novamente que a Scott Consultoria está realizando aí o nosso encontro de intensificação de pastagens. O encontro vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de setembro no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping em Ribeirão Preto. E sendo de dia 28 e 29 no centro de eventos, e dia 30 tem o nosso dia de campo. E justamente esse evento é para abordar temas como esse, é, temas relacionados à intensificação de pastagens é, e trazer tudo que tem de mais novo nesse setor para atualizar aí todo mundo que é, é do campo, da, da área, né? E, então fica aí o meu convite e eu também quero lembrar a todos que dia 9 de setembro, ainda essa semana, a gente vai ter a virada de lote, então aproveitem enquanto ainda está no lote atual para vocês adquirirem o convite de vocês, vocês podem estar tá acompanhando a gente pelo nosso site, pelo Instagram e também pelo telefone, estamos disponíveis aqui para atender vocês, ok? É, eu agradeço a todos que estavam nos ouvindo e obrigada a todos, vou passar para o Rodolfo também finalizar aqui.